0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro sexto programa compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces, el Teatro Kabuki En la sección Tu Huella, nos acompaña Paloma Saad, directora de teatro dramático y actriz ecuatoriano rusa En nuestra sección Semillas que cuentan, escucharemos un fragmento de la obra Kabuki Kanjin Cho y nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras
1: culturas.
0: Kabuki, K Ka, canto, bu danza, ki destreza en actuación, kabuki. En el centro de Tokio, en el barrio de Ginza, se encuentra el Kabukiza, construido en 1889, un teatro con una historia de más de 400 años. Como lo comentábamos en nuestro segundo programa. Fue una mujer la creadora del kabuki, Izumu Okuni, quien con su compañía de mujeres a orillas del río Kamo en Kioto interpretaban danzas, cantos y poesías, hasta hacerse más popular, complejo y profesional. En 1629, el shogun Tokugawa decidió prohibir las presentaciones por ser consideradas inmorales a realizarse danzas muy sensuales, reemplazando el elenco por hombres jóvenes, pero al poco tiempo se los asoció con la homosexualidad, prohibiéndolo en 1651. Al siguiente año se acepta reiniciar un kabuki menos provocador y más teatral. Restricciones impuestas por el shogun influyen en el avance del desarrollo de presentaciones y escenografías de tipo realistas. En 1664 se presentan obras en varios actos. En 1666 se inventó un prototipo de Hanamichi, camino largo que está a la izquierda de las sillas del público. El kabuki empieza a tomar textos del Bunraku, escritos generalmente por Chikamatsu Monzaemon, quien venía de una familia de samuráis, y su verdadero apellido era Sugimori. Uno de los principales atractivos es su musicalidad. Muy amplia, a diferencia del teatro no, pues se musicaliza con shamsen, cantantes, percursionistas, seis tambores, 18 gongs, címbalos y claves de madera diferentes y adicionalmente flautas, objetos para la producción de ruidos y pitos, además de música que indica el clima, los lugares. La primera vez que fui a ver Kabuki en el Kabukiza de Tokio, me sorprendió entre su sencillez, profundidad, misticismo, pero aquí sobre todo esta anécdota. En varias ocasiones de la obra, algunas personas del público gritaban frases que los extranjeros no podíamos entender. Son los Omuko. No son trabajadores del Kabukiza, pero se les permite ver las obras gratuitamente, ya que forman parte de un grupo afiliado al teatro suelen ser personas muy aficionadas al Kabuki y expertos en detectar el perfecto momento para gritar el nombre del actor al que quieren alentar sin arruinar la atmósfera de la obra. Varias obras de Kabuki se han basado en sus bestsellers hasta llegar a convertirse en obras maestras de Kabuki. Como es el caso de los libros de Kyote y Bakkin, un escritor que vivió toda su vida escribiendo desde los 28 años de edad. En sus últimos años perdió la vista, pidiendo a su nuera que transcribiera sus historias. Vivió hasta los 75 años. Actualmente se está presentando un espectáculo, un manga de ninjas, un anime muy conocido, como lo es Naruto. Así es, este anime es la nueva obra de Kabuki que se ha convertido en una sensación mundial. El Kabuki se encuentra en la lista de obras maestras de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad del UNESCO desde el 24 de noviembre del 2005. Y por otra parte, muchos actores destacados de esta forma de teatro son reconocidos por el gobierno de Japón como Tesoros Vivientes. Hello. Opinión, Padre, pegación, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas.
1: Compadre Pegación y como las En el
0: segmento de Tu Bella en Apeguaira Radio, hoy nos acompaña Paloma Sá. directora de teatro dramático y actriz, ecuatoriano rusa. Máster en Dirección Teatral de Teatro Dramático, gradua, graduada en la Universidad Ruti Gitis en Moscú, Rusia. Ha realizado trabajos como docente, montajes de obras y actuación en teatro, cine y televisión, desde la infancia, en Ecuador y Rusia. Ha trabajado en comerciales y en programas de televisión como Qué Familia, Dejémonos de Vainas, Pasado y Confeso, Historias Personales, Zona Obscura, La Virgencita del Ecuador, El Caminante y ha realizado montajes de obras de teatro, Los Minutos de la Terapia, La Fiaca, Una Loca Estrella, Por Favor, Por Favor, Por Favor, El Arte de Amar de Ovidio Nazón, Cómo Acabar con la Cultura y varios microteatros. Realizó la dirección de fotografía y cámara en la película Generación Invisible, dirigida por Irina Gamayunova. Bienvenida, Paloma. Gracias. Vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? Me parece. Paloma, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? A ver... Entre qué complicada, divertida, interesante, porque, claro, vivo rodeada de artistas. Mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, mi tío, mis tíos, o qué sea, hermano. todo el mundo, mi hermano, todos, toda la familia... Ha sido de artistas uh -huh. Entonces Por un lado no, Nunca te aburres Por otro lado Siempre te dicen ¿Y cuál es tu subtexto? Lo que tú me estás diciendo Tu actitud corporal Me dice completamente Otra cosa no. Entonces entenderán Que la infancia Fue interesante Eso es lo que diría yo Pero no en la adolescencia Ya desde la infancia Desde la infancia ya claro, desde la infancia Ya ¿Y tenías tu subtexto O no tenías? Eh, creo que No Creo que no, 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 conocía lo que era eso era un problema, entonces yo creo sí. no tener el ya. ¿Y qué quería hacer cuando? A que no lo adivinas, quería ser una empleada doméstica. Yo me enamoré de la empleada que teníamos, me encantaba el trabajo que hacía, le seguía a todo lado, doblaba la ropa, le ayudaba a planchar, a guardar, y cuando se iba, volvía a jugar y a hacer exactamente lo que ella había hecho el día, el, día, el día anterior. Y quería ser empleada doméstica, eso sea, era mi sueño de la infancia. ¿Qué era lo que te gustaba que hacía? ¿Qué, qué era lo que más te, te gustaba? No sé exactamente, era una sensación de que era algo súper interesante y súper entretenido, nunca estabas quieto, te estabas moviendo todo el tiempo, estabas haciendo cosas. O sea, claro, era, era como mi juego más entretenido que tenía, era jugar a ser la empleada doméstica. Interesante, interesante ya. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con el teatro? A ver, el primero real fue en La Panza de mi mamá porque ella claro. estaba acabando de estudiar, entonces supongo que desde ahí alguna vibra ya sentí. Pero el primero así que yo tengo conciencia y recuerdo como mi primer impacto fue cuando nos fuimos a Guayaquil a ver una obra de teatro que montaron mis papás, que se llamaba La misma Hora en el mismo lugar. Uh -huh. Y yo recuerdo dos imágenes con absoluta claridad y recuerdo que ahí me enamoré del teatro. Uh -huh. Había una que era un biombo en el que mi mamá estaba atrás de él, eh, bueno, el personaje de mi mamá, y él llegaba y tú veías en sombras cómo ella se arreglaba y se vestía para él. Entonces, oh, es de esta imagen y la otra imagen era cuando ellos se separan. Y recuerdo que había una bufanda. Entonces de eso se me quedó grabado ya y después de eso ya es ver todo el resto de obras de teatro de mi, de mi abuela, de mis padres. Pero esas imágenes las tengo hasta ahora. ¿Pero qué es lo que más te movió? O sea, claro, esas imágenes como, ¿cómo hicieron? ¿O te llegaba? ¿O querías actuarlo? ¿O no, querías... era que no reconocía a mis padres. Qué hermoso. Creo que eso fue lo que más me impactó. O sea, ver eso y saber que son mis padres. Claro, yo tenía que 6, 6, 5 años, ¿no? Saber que eran mis padres, pero no ver a mis padres ahí. Claro. Eso creo que fue lo que más me impactó. ¿Y cómo decidiste ser director? Bueno, lo decidí a los 15 años. Al inicio quería ser actriz. A los 15 años. Sí. <risa> Ya tenía... ya tenía su texto, ya tenía texto. Su... No, o sea, ya entendía todo lo que era y no lo manejaba en mi diario vivir. Así solo, no, no, lo quería manejar en mi escena. Porque, claro, yo a los uh, ocho años pensé que quería ser actriz. Ya, entonces estuve intentando y quería, toda mi energía iba dirigida hacia que quería ser actriz, quería ser actriz, quería ser actriz. Quería ser actriz. Hasta que eh, tuve la opción de coger una cámara y tomar unas fotografías. Y de pronto hacer que la actriz, eh, bueno, la actriz, mi compañera de piso, <risa> ¿sí? o sea, de, de, de casa, eh, que posara para mis fotos. Y me encantó estar atrás de la cámara. Entonces, a los 15 años entendí que quería ser directora, que lo mío no era ser actriz. ¿Cómo cambia tu perspectiva? ¿Cómo cambia detrás de la cámara? Detrás de la cámara eres mucho más responsable de todo lo que sucede. Eres tú el que es responsable de todo, eres tú el que da la cara, eres tú el que tiene que abrir la herida en el actor, eh, mm. eres tú el que tiene que hacer que el actor ame lo que está haciendo para que no esté robótico, mm. ayudarle, como ser tú la, la, la que da el apoyo y el soporte para que el artista pueda brillar en escena. Mm. Y eso es lo que más me gusta. Mm. A ver, ¿qué tipo de actores son los que más disfrutas trabajar? Yo creo que tienen que tener dos cualidades. Una, ser muy responsables y muy respetuosos con el trabajo, uh -huh. tanto de ellos como del compañero. Uh -huh. Y la segunda es que, ¿cómo lo pongo en palabras? Como que, que estén dispuestos a mojarse la camisa por lo que hacen. Uh -huh. Que si es un personaje complicado, que quieran hacerlo porque se les va a complicar, se van a querer romper, que sean actores que quieran crecer dentro de sus roles. Uh -huh. Y que quieran hacer cosas no light, no comerciales. Cosas que de verdad tengan un tipo de transgresión. Uh -huh. Esos creo que son mis actores favoritos. Mm. Pero has trabajado con varios actores. Aquí era Sí. Ya. Sí. <risa> sí. <risa> sí. Yeah. ¿Por qué crees que es importante el arte? Ahora. A ver, yo creo que el arte siempre ha tenido la misma importancia en cualquier, uh -huh. en cualquier época. Uh -huh. Eh... A mí me gustó mucho una frase de Augusto Boal, que dice, el teatro es un ensayo para la revolución. Y creo que ahora más que nunca, en esta época que vivimos de desinformación absoluta por culpa del Internet, porque para mí estamos en una desinformación, que vivimos en una época en la que estamos regresando a principios absolutamente retrógrados, mm -hmm. que hemos llegado a una clasificación así tan minuciosa, que lo que genera esto es más racismo, es más clasismo, eh, xenofobia, uh -huh. etcétera, etcétera entonces eh, yo sí creo que el arte lo que tiene que ser es una revolución para esto, romper con estas cadenas un ensayo para la revolución no la revolución en sí una revolución uh -huh. para ir hacia donde sea, la libertad Siempre se quiere ir a la libertad, el problema es que ya la libertad para cada persona según la educación, según el concepto que tengan es muy distinta. Uh -huh. Entonces yo a donde intento llevar al público es hacia la verdad, es hacia la pregunta. Con que una persona uh -huh. se cuestione en su diario vivir las cosas, uh -huh. Uh -huh. va a ser una persona interesante, inteligente, una persona con criterio. No importa si estoy de acuerdo o no en su criterio, pero es una persona que tiene un criterio. Y yo creo que el grave problema de la humanidad es que ahora nadie tiene ningún tipo de criterio, nadie tiene ningún tipo de opinión. Todo es lo que leyeron o en Wikipedia o en páginas similares a esas. Uh -huh. Entonces, eso es como lo que yo creo que tiene que hacer el teatro ahora, es plantear una pregunta. Claro, lo que leyeron desde el internet. Ya no, desde lo que escucharon ni siquiera, no, 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 que viste porque es el que no, 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 los auspiciantes. los dos ¿Cómo es el proceso artístico bajo la dirección de Paloma Asada? A ver, cuéntanos. ¿Cómo es tu mismo? No, no es difícil. <risa> es muy hermoso, <risa> la verdad. <risa> A ver, eh, inicialmente lo que yo hago es, eh, busco dentro de mí qué es lo que me duele, qué es lo que en este momento me está doliendo, qué es lo que en este momento está gritando en mí, porque yo creo que se crea desde el dolor. No desde el sufrimiento, no desde la angustia, sino desde el dolor. Desde yo veo esto, yo siento esto, esto me duele, por ende está moviéndose algo. Eh, y de, de esa llaga eh, comienzo a buscar una obra Encuentro alguna que resuene con esa llaga. Y a partir de eso ya comienzo todo un trabajo de primero lectura y luego anotar las primeras sensaciones, ideas, eh, imágenes y degan a la cabeza perdón, esto tú sola no, yo sola uh -huh. sí, esto uh -huh. es un proceso absolutamente mío
1: uh -huh.
0: y entiendo qué pregunta y por qué resonó con esta obra de teatro mi dolor uh -huh. para mezclarlo con el, la, el tema de la obra que escogí porque no es que haya obras de teatro para todos los temas, por desgracia no los hay o no con un lenguaje que se pueda usar por el momento entonces claro, encuentro el tema de la obra y entiendo qué fue lo que resonó con mi dolor Uh -huh. Y eso ya es, a través de eso ya creo como analizo los acontecimientos, analizo un poco el texto, entiendo con imágenes y puntos concretos que necesito tener para que este tema resuene y salga y, salga. y después hago la reunión con los actores en los cuales yo les cuento a ellos este dolor. Yo les empapo de este dolor, les lleno de este dolor, abro ese dolor en ellos para que ellos puedan a través de ese dolor también crear. Uh -huh. Y comenzamos el proceso de creación, que es un proceso de creación absolutamente colectivo. Nosotros analizamos el texto entre todos. Eh, el personaje lo crean los actores, yo no me meto en su creación del personaje. Y luego les ayudo en improvisaciones, vamos limpiando la obra para que quede. Y ya me dedico solo el, el último mes, ya eso sí es un trabajo mío personal, de limpiar la obra y montar que cada cosa esté limpia, que cada uh -huh. cosa se entienda, pensando en cómo va a llegar al público. Uh -huh. Porque yo creo que el teatro no tiene que ser elitista, como se ha vuelto el teatro tiene que ser para el pueblo, el teatro tiene que verlo una persona de arte y decir, ay, mira, qué interesante, y verlo una persona del mercado y decir, ay, mira, qué interesante, me llegó, salí preguntándome, cuestionándome, hablando conmigo misma. Bueno, necesitaríamos políticas que nos ayuden bastante, que nos alcancen, porque tú me estás hablando de que es un proceso de cuántos meses más o menos. Eh, son tres meses de creación de una obra uh -huh. con los actores, uh -huh. que siempre en tres meses puedo sacar una obra de teatro uh -huh. bien hecha, y dos meses antes para encontrar un texto, analizarlo, uh -huh. trabajarlo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que más disfrutas de todo ese proceso? ¿Y qué es lo que más es difícil para ti? Me encanta trabajar, o sea, de ese proceso lo que me encanta es ver cómo los actores descubren cosas, cómo se rompen, cómo descubren cosas de sí mismos dentro del, del espacio, de la escena, o se dan cuenta de algo, de, 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 de su personalidad, de su carácter en general, cómo se rompen ellos, ¿no? O saberles, en el buen sentido, romperse. Uh -huh, uh -huh. Lo más difícil es sacar la obra, cuando la obra ya tiene que estrenar. Porque literalmente lo que uno siente es que parió un guagua de 15, 16 años que no necesita uh -huh. de ti. Entonces sientes un vacío tan inmenso que ya he logrado manejarlo mejor, pero las primeras veces me duraba dos, tres meses. El vacío como, como que se fue un guagua del nido. ¿no? O sea, el momento de estrenar. El momento de estrenar. Apenas salió eso al público ya no es obra del director, y es obra de los actores. Ya no importa lo que diga el director, ya no importa lo que corrija, ya dio igual. Los actores ya sintieron al público, ya saben qué funciona, qué no, qué les gustó, qué no, y ya es una obra de dos. Ya ve, ve, sí. <risa> <risa> y a buscar otra obra. ¿No? Sí, sí, siempre.
1: <risa> <risa>
0: ya. ¿Cómo eliges tus obras, Paloma? Aparte de que abro evoluciona. la llaga y uh -huh. todo, eh. Últimamente se me, ha, se me ha complicado mucho encontrar obras, la verdad. Porque cuando leo alguna obra digo, sí, este dolor resuena conmigo, pero no es actual esta obra. No es una obra que en esta actualidad podría de verdad llegar el mensaje que quiero dar. Ni con una adaptación, ni con... No soy mucho de adaptaciones. Uh -huh. Yo no trabajo mucho con adaptaciones, a menos de que trabaje con textos literarios. Uh -huh. Si trabajo con textos literarios, sí. Pero claro, es como veo las obras o tienen muchos personajes y sabes que en esta época no tienes cómo pagarle a tanta gente y trabajar con tanta gente es muy complicado. Entonces dices, ok, esta obra no puedo, esta obra no puedo, esta obra no puedo. Y de pronto descubres a nuevo autor y encuentras tres o cinco obras de él que dices, ya, estas son mis siguientes cinco montajes porque me encanta cómo escribe, es súper actual, es necesario ahora en este momento y las coges. Mm. Entonces ese es como, es mucha suerte creo que hay. No sé si es, es o así, sea, es una búsqueda sí, sí, interminable encontrarlo. Exacto. hasta encontrarlo. Eh, ¿Qué obra es la que siempre has querido montar? Hay tres obras.
1: obras.
0: Ya. ¿No lo <risa> la una es Romeo y Julieta, de oh. Shakespeare, uh -huh. pero hecha de una manera completamente distinta. Porque para mí, tanto como Julieta como Romeo no son personajes libres. Yeah. Son personajes histriónicos, son personajes fuertes. Estamos hablando de que para mí Romeo es un punk y Julieta es una gótica. Entonces, hacerlo desde esa perspectiva, desde una crítica generacional de cómo nos han metido cosas generacionales que quieren que sigamos llevando como la pelea entre los Capuleto y los Montesco, uh -huh. que quieren que los hijos sigan llevando. Uh -huh. Y los hijos se rebelan contra esto. Y eh, a través de eso montar la obra, ¿no? Esa es una. La otra... Claro, parte son adolescentes. Claro pero tienen dos adultos que les ayudan. Claro. Uh -huh. Entonces, es claro, es toda, o sea, sería a través de eso. La otra es la gaviota de Chejo, que desde que <risa> <risa> inicié mi vida como directora, fue eh, lo primero, una de las primeras cosas que me dieron de tarea para ingresar a mi instituto. Wow. Era uno de los concursos que teníamos que hacer, me dieron justo la primera parte. Pero para mí es una comedia, como la escribió. Si uno lee, dice comedia de la gaviota como lo escribió Chejo y para mí es una comedia yo me mato de la risa leyéndola y no he visto ninguna comedia de eso no no sí <risa> <risa> ¿Sabes qué? todo sufre llanto es un sufrimiento ahí eterno y no es una comedia absoluta este claro de Chejo es una de las primeras obras con las que bueno especialmente yo eh, en los tederes de Pedro <risa> tu padre <risa> Eh, descubrí la pausa, el silencio lleno, que no había, no había hasta en, en otros textos, quiero decir, ¿no? Pero yo nunca sabía que era comedia. No lo sabía. Entonces, claro, en Japón un director me dice es que la comedia, la gaviota, y yo la comedia, la gaviota. Y es cuando caí en toda una crisis que Paloma me ayudó a entender que sí es comedia, la gaviota. Y efectivamente... Ahí dice el texto comedia. Sí, sí, así tal cual. Pero sí. es que no se la ve como comedia, claro. Porque nunca la han montado como comedia. Pero Porque como razón. la media, la si te pregunta, ¿por qué siempre estás de negro? Llevo el por mi vida. Soy... soy... Es el traor de mi vida. Soy ya, infeliz. Soy infeliz. <risa> <risa>
1: claro.
0: Es una comedia. Claro, es absolutamente una comedia. Ya. Yeah. ¿Y la otra? Y la tercera obra son los monólogos de la vagina. No, qué hermoso. Siempre que he querido montarla, ¿Eh? siempre hay alguien que la monta antes en el país qué en el que hermoso. estoy. Entonces no. ya no hay sentido en que la monte yo también porque ya se acabó de montar. Oh, mira eso, no se Qué interesante. ¿Qué interesante? ¿Sí? <risa> claro, qué hermoso. ¿Ya? Paloma, ¿a quién o a quiénes admiras? ¿Y por qué? Admiro mucho a mi profesora, que fue la que me guió, que es mi profesora de voz, que aparte es una tremenda directora. Todo lo, todo lo que yo aprendí con ella y el cómo ella me guió y me, me apoyó y me, y me cuidó dentro de mi proceso artístico es impresionante. Uh -huh. Me ayudó como mujer, me ayudó como persona, me ayudó como directora, me ayudó como actriz y cada obra que yo veía de ella, porque siempre estaba en las luces, en el sonido, <risa> atrás de escena siempre, eh, era impresionante cómo me llegaba cada obra, cada vez que la veía. Y la veía... Uh -huh dos tres veces por semana y era, era hermoso o sea es maravilloso lo que ella hace mm. y a las otras personas que admiro yo son los actores o sea es lo que yo siempre les digo a mis actores mm. yo me desnudo ante, ante los actores pero ellos se tienen que desnudar ante un público distinto todos los días todas las veces de función y eso es algo que yo admiro un montón porque yo no podría mm. o sea no es algo que, que está o sea que que, me, que no sé no es algo mío porque esa, esa desnudez constante es impresionante el manejo que tienes que tener de, de tu control, de tu psiquis, de, de, de las ganas de entregar esa, esa sensación al público. Uh -huh. Yo solo me desnudo ante mis actores. Entonces es una sensación distinta. Sí, me, me desnudo uh -huh. a través de mis actores, al público, pero claro. no, es, uh, no es un diario yo tener que, sino que ya pasé el proceso. no Ya nadie no nos puedes contar. O de aquí, o de Rusia, o de donde hay... Yo creo que la anécdota más chistosa que me ha pasado aquí en Rusia y a donde vaya, yo creo que me va a pasar, porque yo en Rusia, yo trabajaba de tramoyista, yo trabajaba de luces, yo trabajaba de sonido, eh, yo trabajaba de vestuario, yo trabajaba de escenografía, en todas las obras, eran 18 obras de teatro en mi curso, en las 18 obras decía lo, todo eso, y cuando nos íbamos nosotros de gira con esas obras... Claro, tú llamas al de las luces, al del sonido, al tramoyista, al que te va a ayudar con la tarima, los llamas al mismo tiempo, a como dos o tres horas antes, según la complejidad de la obra, antes de que vaya a llegar el director y los actores. Entonces, claro, ¿qué se esperan ellos? No? Con, con la mentalidad que tenemos del arte, ¿no? que lleguen cuatro o cinco personas, la mayoría en hombres su totalidad también. hombres, claro, hombres claro. fuertes, me <ríe> explico, y llego yo. Llego yo y digo, sí, buenas, claro, me quedan viendo y me dicen, sí, usted se <risa> perdió, <bien>? viene así, <risa> como es actriz, le digo, no, no, le digo, ¿puedo hablar con el de las luces, por favor? Le a la mano sí el señor, me sí, dice, sí, le digo, a ver, mira, necesito por favor que me pongas esto, así, pim, 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 qué ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Una hora, muy bien, perfecto, vaya a trabajar, el del sonido, por favor, <risa> sí. y de pronto, claro, le explico el del sonido, y de pronto viene el de la tramoya, cagado de la risa, pero todos los tramoyistas se cagaban de la risa, ¿verdad? y decían como... Y tú también me vas a hacer tramoya. Le digo, sí, verás, necesito que me hagas esto, esto, así, pim, 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 pim. Y luego me veían cargándole la escenografía pesadazo así. Y de pronto le quedaba bien así como, ya. ¡Oh! Y claro, después llegaban los actores y todo, y siempre había la misma frase de todos los tramoyistas y los luminotécnicos. Era como, ¿y a ustedes, hombres, no les da vergüenza que ella esté cargando solita todo? Siempre la misma frase. Y eso es aquí en el Ecuador y es donde sea. A ver, ¿pero tú como mujer es difícil vivir esto o sea hasta que te den respeto encanta. o no? A mí ¿No me tienes encanta. eso de, de, o sea, no has sentido eso de que tú por ser mujer es difícil dar una orden a hombres? Eh, como llego, y es todo súper concreto lo que digo, mm. ellos entienden que sé de lo que estoy hablando. Nos llego claro. y les digo como, ay, a ver, si ¿sí cuántas luces tenemos... A ver, que a ver, déjame ver qué podemos hacer porque ahí la jodiste claro. lo que tienes que llegar es decir, mira necesito que me pongas dos contras, dos laterales necesito que me pongas tres luces de fondo por favor, ciérrenme hasta aquí el telón porque necesito que estas luces estén acá en eso necesito filtros tales, tales y tales porque necesitamos hacer estas decenas vaya, la trabajaría, gracias, chao claro, o sea yo no les doy tiempo a que puedan reaccionar siquiera que soy mujer y que eres una y que soy una haciendo el trabajo de ocho porque claro, luego yo era con la consola de luces y de sonido, me decían a, a mí mis compañeros de mí me decían que era Tom Raider porque me veían trepándome para colgar las luces y esto, pero cuando estaba en la cabina de luces y sonido, porque yo manejaba las luces y las, el, las consolas, me decían que era Spider-Man, porque la veían obras en las que me tocaba hasta con el pie manejar una consola para poder subir y bajar porque no, no alcanzaban las manos y claro, cuando estaba en otros teatros profesionales, tú solo les veías a los técnicos de otras mías sentados así viéndome la espalda como... No puede ser. <risa> ¿Cómo lo está logrando? ¿Sí? Todo? Claro. Entonces, así te ganabas el respeto. Inmediatamente te lo ganas. Si no le das el chance.
1: Tienes sí. que llegar,
0: saber concretamente qué quieres, cómo lo quieres, estar segura de lo que estás haciendo y ya. Y yo he sido testigo. <risa> <risa> Cuando fuimos hasta un festival en México, ¿te acuerdas? Uh -huh. Fue exactamente igual. Y encima todo actuabas ahí. <risa> <risa> Entonces me pedían que yo, por favor, mire la consola de sonido y, y de luz. Y el sonidista, el técnico, se dormía. Y yo, por favor, pongo el... Señor, cámbiale la luz.
1: Señor, cámbiale la luz.
0: Pero sí, es verdad. A ver, perdón. Directores y actores, que más te gusten. Directores tengo dos. Me encanta Jean-Paul Junet y Woody Allen son mis dos directores uh -huh. favoritos lo o sea, dan me he repetido sus películas 41.000 veces de, de, de Jean Paul United no hay ninguna mala de Woody Allen sí tiene sus bajones pero no son malas <ríe> es Como solo, tienes, solo dices esta está peor que la anterior <ríe> <ríe> eh, actores preferidos me encanta el Pacino me encanta McDonough me parece espectacular este nuevo actor eh, bueno ya no es tan nuevo eh, esos, esos serían los dos hombres así que, que podría decir que son los que más me gustan. En mujeres está Melia Strip, que es una actriz espectacular. Y. Eh, Por supuesto. Hay otra actriz mujer, pero no recuerdo el nombre. La vi a ella en una película que se llama Millennium 3, y no recuerdo el nombre. Y actualmente el personaje es de Lesbeth Salander. Y es espectacular. Es una, una película. Puede ser suiza o holandesa, tampoco uh -huh. recuerdo bien, uh -huh. pero es un monstruo la actriz de actriz esa mujer. Uh -huh. ¿A quién te gustaría dirigir? Si te dijeran, Paloma, elige a quien tú quieras. Aquí están, el, actor o el actor. ¿Tienen que ser vivos o muertos? <risa> claro, pueden ser muertos también. Yo creo que me encantaría dirigir a Sartre, ¿sabes? No, sí. eso, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Me parecería súper interesante. ¿Y qué obra dirigirías él. con él? Capaz a puerta cerrada, de él mismo. Claro. Verlo a él en su propio infierno. Ver de verdad todo lo que está detrás de esas palabras, de ese texto. ¿O quizás le pondrían alguna obra de, de sí, Shakespeare? Tiene dos personajes. Eh, en, esa, en esa obra son dos... Dos masculinos, mujeres, dos femeninos. No, ¿sí? son dos femeninos y un, un, masculino. un masculino. Claro. ¿O quizás a él le pondrían el papel de Mercurio en, no. en Romeo y Julieta? Nos encantaría ver esa obra con su mirada... ¿Y cuál es tu compromiso como artista <ríe> ese compromiso ha, o sea ha variado en, en estructura en uh -huh. forma quizás de cómo lo, lo digo uh -huh. pero al final siempre ha sido el mismo es amo el teatro dadaísta me enamoré del teatro dadaísta cuando lo conocí cuando descubrí lo que es y yo creo que mi compromiso como artista es que ninguna de mis obras eh, va a ser vacía yo no puedo, lo intenté. <risa> intenté hacer una obra comercial, no lo logré. Me salió una cosa súper dadaísta, extrema. <risa> sí. eh, pero todas las obras tienen que tener un sentido, tienen que tener un dolor por detrás. No puede ser por ganar dinero. Entonces, mi compromiso como artista es de siempre plantear una pregunta: una pregunta necesaria para la humanidad en la que vivimos, para la situación en la que estamos. Entonces, después de que la gente sale de ver tus obras, ¿cuál es la sensación que tiene? la mayoría de las veces salen cuestionándose algo de la obra o hablando de la obra. Uh -huh. Y yo con eso ya sé que logré mi objetivo. Claro. Que van a soñar, que al siguiente día van a estar pensando en su vida. O... Ni siquiera, me da igual. Uh -huh. Con que salgan y los, los siguientes tres minutos afuera de, la, de, la, de escena estén hablando sobre el tema de la obra, me basta y me sobra. No sobre las luces, no sobre el actor, claro. no, no, sino sobre Para el tema. tema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya hice que se cuestionen, ya hice que se pregunten. Ya si después de eso quieren seguirse cuestionando, ya es una cuestión de ellos. Yo ya hice lo que pude hacer. Uh -huh. En ese momento, claro. Bueno, has vivido en varios países. ¿Qué es lo que más disfrutas del Ecuador? Disfruto del Ecuador, hay creo que tres cosas que disfruto del Ecuador que no puedes disfrutar en otros lugares. Uh -huh. Este es un, un país en el que, como es muy virgen todavía en la arte, en, en arte y en cultura, por un lado, porque por otro tiene mucha historia. Claro. Eh, aquí puedes crear cualquier proyecto. Cualquier idea artística que tengas puede nacer. Okay. Tienes que entender cómo hacerla crecer y cómo dejarle que salga también. Porque si no se estanca. Y ese es el grave problema. Eh, otra cosa es maravilloso que aquí todo te duele. Aquí te duele todo. Te duele el hablar con los amigos. Te duele el ver a la humanidad. Te duele el saber que siendo el país que somos estamos en la situación que estamos y te duele decir por desgracia no somos el único país que está así en el mundo porque están todos <risa> entonces como aquí te duele todo hay un caos que te ayuda a crear y lo tercero es que necesitas naturaleza en dos horas estás durmiendo en cuatro horas estás en la playa en seis horas estás en el oriente como en estas o sea tienes dos días para viajar puedes irte a donde te dé la gana Tienes una cantidad de, aquí de armonía y de paz, siendo una metrópolis hay un ritmo tranquilo, no uh -huh. es una metrópolis, sigue siendo un ritmo de pueblo. Y eso es maravilloso, porque te permite crear en paz, no en una claro. necesidad de como ya tengo que. Entonces, esas son las cosas que me fascinan del ecuador. ¿Qué estás preparando actualmente? Eh, a ver,
1: sí, <risa> sí, varias sí. cosas,
0: <risa> enumera nomás todo lo que quieras Vamos a comenzar un nuevo montaje por Zoom para Zoom Porque es lo que nos toca ahorita en este momento Que va a tratarse sobre personajes de sueños que hablan sobre sus dueños, sobre la gente que los creó Ese es un proyecto, Estoy ahorita estamos terminando unos guiones para armar una película o serie Aún no sabemos qué mismo va a ser que se va a llamar, lo más seguro es Yo del Futuro. Yeah. Eh, de ahí estamos armando otra serie que queremos montar, que es sobre un psicólogo y un paciente, que atraviesa varios tipos de psicología, yeah. eh, haciendo una crítica tanto a la psicología como al paciente. Eh, vamos a realizar un juego <ríe> en la Casa de los Crímenes, que es un club en vivo con actores en el que tú tienes que llegar y puedes hacerles entrevistas, buscar pistas, jugar una hora y tienes que adivinar quién murió y quién, perdón, quién lo mató y mueren dos personas en, en el juego. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Creo que artísticos esos. Y ahorita estamos presentando la obra por la ventana. Cuéntanos un poquito la obra por la ventana. <risa> Eh, esta es una farsa, es una adaptación de una farsa cómica de Robert Alt, que la hicimos ya en cuarentena, por Zoom para Zoom, en donde todo se basa en una empresa en la que están en sus primeros teletrabajos. Y toda la frustración que genera la cuarentena y toda la desesperación y todo el cuestionamiento y el replanteamiento de tu propia vida y tu propia existencia al estar desde tu casa trabajando en una pantalla, ¿no? Mm. Entonces es sobre, sobre estos oficinistas uh -huh, y uh -huh. sobre la realidad en la que están. ¿Puedes contarles un poquito cómo empezó este proceso? ¡Ah, claro! <risa> eh, todo inició antes de la pandemia. Íbamos <risa> a montar eh, Shakespeare. Íbamos a hacer como microteatros de Shakespeare, sí. Pero no. Sí. llegó la pandemia y decir hacer microteatros de Shakespeare por Zoom era una cosa absolutamente absurda era innecesario estábamos ensayando y yo estaba frustrada porque decía no hay sentido en esto o sea ¿qué, qué, hago, qué hago con Shakespeare ahorita? así sí, claro. como no o no y me puse a buscar obras de teatro y apareció en una página de internet ahí x eh, yo no conocía a Robert Alt él escribió este texto en 1900 y claro de pronto aparece esta obra de teatro aparecieron dos más de él y me enamoré, entonces le describí a los chicos y e hicimos una reunión con todos los muchachos les digo, miren muchachos, no siento la lógica de hacer Shakespeare, así que este es el texto que les propongo y está muy bueno, y está muy divertido y está muy bien hecho <risa> <risa> ¿alguna otra cosa que quieras decirnos, Pablo? Eh, sí. apoyen a los artistas de lo que más puedan ahorita que de la misma forma que yo entiendo que todos estamos jodidos, los artistas estamos un poquito más, porque no tenemos público eh, a niveles de que, claro, la gente estaba acostumbrada a ir al teatro. Entonces, ver una obra de teatro por Zoom es complicado, lo sé, porque a mí me cuesta. Uh -huh. Pero es la, la única manera y el único recurso que tenemos por el momento. Entonces, eso, y cuando se abran los teatros, que nos apoyen igual, que vayan, uh -huh. que <ríe> nos, estén ahí. Que se van a llevar una gran... Eh, un gran regalo, un gran momento un gran, una gran memoria es una gran experiencia uh -huh. o sea, más que nada un teatro lo que te regala es una muy grande experiencia uh -huh. es el llegar, es el estar es el sentarte, es el ver a la otra gente cuando se ríe o cuando llora al lado tuyo o sea, es toda una experiencia el, el estar en una obra de teatro el ir a ver una obra de teatro bueno hemos tenido el gustísimo de tener en, con nosotros en nuestra sección de Apeguaira a una gran amiga, a una mujer que con su trabajo es excelente en lo que hace, una de mis favoritas, eh, o mi favorita tal vez, no quiero decir así, <risas> 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 directora. Eh, muchísimas gracias, Pablo. Gracias, ti. semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Hoy les presentamos un fragmento del diálogo de Yoshizune y Benkei en la obra de Kabuki Kanjinchu. Benkei, con voz muy grave al principio, con la cabeza casi tocando el suelo y apenas pudiendo hablar a causa de su remordimiento. Tras cada frase suenan unos acordes del shamisen. Los profetas han predicho que el fin del mundo está cerca, pero el sol y la luna siguen brillando en los cielos. El sino ha sido favorable a Yoshitsune. Estamos muy agradecidos por ellos. Habláis de estrategia, pero el hecho es que yo he golpeado a mi propio Señor. Las represalias del cielo pueden ser terribles. Estos brazos son capaces de levantar mil king, unos 600 kilos. Pero cuando alcé el callado para golpear a mi Señor, se paralizaron por momentos, sollozándose y deteniéndose la música. Fue un acto de sacrilegio, el más grave de los pecados. Tras esta frase comienza a sonar el shamisen y el solista entona un canto lloroso. Cuán noble es Benkei, quien nunca antes lo había hecho, rompe ahora en sollozos. Benkei se acerca lentamente a Yoshizune. Deja el abanico, casi toca el suelo con su cabeza y su enorme cuerpo tiembla en contenidos sollozos. Yoshitsune se acerca sobre una rodilla y extiende su mano derecha en señal de sincero perdón. Benkei inicia su acercamiento a su señor, como para aceptar su indulgencia. Pero consciente de la gravedad de su falta, se echa hacia atrás y dejando el abanico en el suelo con un golpe, emite un gemido solo tras lo cual se inclina hasta casi tocar la tarima del escenario con su cabeza como remordimiento. Los chizune al ver al imponente Benkei empapado en lágrimas a pesar de haberle salvado la vida, le hace ver la miseria y desesperanza de su propia posición. Los lleva su mano a sus ojos. Yoshisune. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué, habiendo yo, Yoshisune, nacido en noble casa y dedicado toda mi existencia a servir a mi hermano, acabó mis días como un cadáver, hundiéndose bajo las olas del mar poniente? Benkei, entre enormes montañas y rocosos acantilados, dormido y despierto, así vive el barrero su solitaria existencia. Kanjincho es una obra de Matsubanemori, basada en la obra de Noataka. En ella se describe la esgrima verbal que tiene lugar cuando Minamoto no, Yoshisune, Benkei y su comitiva, vestidos como sacerdotes de montaña, están pasando por la barrera de control de ataca. En su huida, los guardias de la barrera, que han recibido órdenes de capturar a Yoshizune, interrogan de forma persistente al grupo. Mientras que ellos emplean todo su ingenio para intentar pasar el puesto de control. Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas
1: くじの大事は神秘にして語りがたきことなれど次に右の親指を持って大力。が 賢い、賢い。賢い、賢い。賢い、賢い。賢い、賢い。賢い。Hemos
0: escuchado la lectura en idioma japonés de uno de los monólogos del personaje Benkei de la obra Kanjinjo. Apeguaira Radio Fuego del Sur y Viento del Norte Tejiendo Mundos Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana A través de arte, cultura Entrevistas, historias Música, idioma En este viaje auditivo Les acompañó Elizabeth Cabezas Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales como Apeguaira Donde esperamos sus comentarios Sugerencias y peticiones sobre nuestra invitada Paloma Saab, pueden encontrar más información en sus redes sociales como Milena Saudade o Dada o Nada. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.